0: Servus, Grüezi und
3: Hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
1: Servus an alle Zuschauer und an alle natürlich, die wo später den Podcast downloaden und sich anhören werden. Free game Gelaber Spiel 4 in der Serie wieder bei den LA Kings. Ich begrüße mal gleich die Runde. Servus Philipp. Moin, moin Axel, sag ich schon. Moin
0: Alex. Entschuldigung. <lacht> <Tull> <Runde. lacht> servus Lars. Peter, moin. <lacht> <lacht> servus, servus André. Salut in die
1: Runde. <lacht> Starten wir mal frisch, fromm, fröhlich, frei rein. Ähm, ich, normalerweise, wir sagen immer pre Gelager, gelabert darauf kommen wir, glaube ich, eh dann gleich zu sprechen. Aber ähm, wie geht es euch heute nach dem Spiel von Freitag auf Samstag? Kacke. Das ist mal kurz und bündige Aussage. Besser, vielleicht, aber immer vielleicht, noch vielleicht Etwas ausformulierter. Also es frustet mich tatsächlich immer noch.
3: Es geht mir immer durch den Kopf und keine Ahnung. Es, es, ich bin da, es ist wie wenn der Ärger von der Arbeit mit nach Hause nimmt. Ich kann das nirgendwo lassen und äh, ärgert mich. Aber
0: was soll ich sagen? Und bei euch? Für also mich stimmt es positiv, weil ich sehe morgen das komplette Spiel. Bei die zwei Niederlagen, da bin ich wahrscheinlich schuld. Habe ich immer die zweite, dritte nicht mehr gesehen, weil da habe ich arbeiten müssen. Bei unserem Sieg konnte ich es durchschauen. Ja, das, ich rede es mir ein. Weißt, aber ich bin zweimal extrem enttäuscht worden, wo ich nach dem zweiten Drittel äh, das Telefon auf die Seite äh, lege, äh, weil in meiner Küche habe ich keine Verbindung. Das heißt, ich mache dann das Handy auch aus. Und dann machst du um 11 Uhr das Handy an und dann steht dort Niederlage. Und damit gehst du, ja... Und beim, beim zweiten, zweiten Spiel, ich weiß, das möchten viele nicht hören, äh, hat es mich ja noch mehr geärgert wegen Schiedsrichterleistung. Okay, man kann es nicht alles auf den Schiedsrichter schieben. Gebe ich auch zu, weiß ich auch, war ich ja selber ähm, im Fußball über mehrere Jahre Schiedsrichter. Aber es ist schon
1: ich, sehr zum Haare raufen. Ich sage es mal so, Andi. Ich hoffe aber, dass du um elf schon so gut wie möglich mit der Mittagsküche durch bist, wenn du dann aufs Handy schaust. Ansonsten würde ich nicht drin essen. Ich auch nicht. Ich habe auch gerade gedacht. <lacht> Drei, hey, bis,
0: bis, bis, bis um elf bin ich immer safe. Also da, 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 da tue ich Mittagessen. Das heißt, ich esse mein Essen selber. Also da, da muss es gut sein. Und dann starte ich quasi nur einen Service und schöpfe alles raus. Also da ja. braucht der von, von den Gästen keine Angst haben. Obwohl bei dem einen Gast, der immer mal wieder kommt, das ist ein Toronto-Fan, da habe ich schon zu ihm gesagt, du weißt aber schon, den du vor, mir hast, äh, vor dir hast, sagt er, ja, ich lese es, weil ich habe es auf einem kleinen Schlüsselanhänger, den trage ich trotzdem äh, an mir, also die, die's, die die genaue Augen haben, lesen, dass ich ein eulers Fan bin. Okay. Der kriegt das auch mit. Aber er ja, hat bis jetzt jedes Essen von mir überlebt. Und Philipp? Ähm, ja, also nach der,
2: es also geht deutlich besser, weil die bringt ja halt nichts hinterherzuholen. zu äh, die, die Entscheidung war einfach mega katastrophal weiterhin, definitiv. Und äh, ich, ich muss aber sagen, der, ja, mein Gefühl sagt mir heute auch, dass es einfach heute knallen wird. Die würden heute, werden heute das Spiel gewinnen, werden mindestens drei Tore Vorsprung sich aufbauen, weil die Kings waren in keinem der drei Spiele einfach besser. Die Jungs werden jetzt die Chancen nutzen, die sie haben. Und zu den Schiris oder zu den, den ganzen Entscheidungen war natürlich eine Katastrophe. Ich bin aber oder habe auch noch nie gesagt, die Schuld liegt allein beim Schiri, weil das ist mir zu einfach und zu blöde, weil es sind auch nur Menschen. Allerdings jetzt zu der jüngsten Situation mit dem Videobeweis fragt man sich, waren das Schiris aus der DEL oder ist das wirklich auch NHL? Also es ist wirklich Fakt, wie du auch schon sagtest mit den... TV-Übertrager, die Übertragungen, da konnte man das eindeutig sehen. Und da ist die NHL
1: nicht dazu in der Lage. Also ja, was soll man dazu sagen? Das ist, glaube ich, das, was, was hängen bleibt einfach, was ich äh, erbärmlich fand. Ähm, dass das die Schiedsrichter auf dem Eis nicht sehen, ist in Ordnung. Ja. Aber dass ich das innerhalb uh, von fünf Minuten mit, mit 100 Superzeitlupen nicht sehen kann, was 20 TV-Sender sehen, ähm, das finde ich erbärmlich in der, in der heutigen NHL, denn da geht es um Wasser auf dem Eis. Es ja. ist ja nicht mehr so, und ein Regelverstoß ist ein Regelverstoß, ansonsten könnte ich die Regel aufhören. Oder ich habe die Eier und sage, okay, ähm, der, Wag, der Puck war am, am Schläger, aber er wurde nicht bewusst gespielt, ähm, dadurch ist es für uns ein Good Goal. Dann zeigt zumindest Eier. Alex, aber äh, aber wenn es die Regel gibt, dann gibt es die Regel und dann muss du es pfeifen, Ende aus
0: Alex, aber für mich ist das jetzt, sie sind eine Klippung klar. Also entweder ich lasse Emotionen rein ins Spiel, dann pfeife ich ein bisschen weniger oder ich zeige klare Linie und sage, komplett über die Regeln gezogen. Aber in, in unseren drei Spielen ist es ein Hin und Her. Und wenn, wenn ich sehe, äh, zum Beispiel, was ja auch schon geschrieben worden ist, die äh, Flugeinlage äh, von Adwinson, muss ich dir ehrlich sagen, wäre ich Schiedsrichter gewesen, ich hätte beide vom Eis gestellt für Zeitstrafe, weil äh, es nicht nur, äh, klar, hat er das ausgenutzt, dass er hat, wenn er sich so reindreht, kommt er zu Fall, wird eine Strafe geben, aber er selber sich selber in ein so hohen äh, Verletzungsrisiko äh, Betreibt und als Schiedsrichter, und das wird wahrscheinlich nicht nur ein Fußball sein, sondern auch im Eishockey, bist du verpflichtet um die Gesundheit der Spieler. Und wenn der sich selber versucht, so zu verletzen, also ich hätte damals beide rausgestellt.
1: Es, es, sind, es sind auch beide gegangen. Komischerweise Arbeitssond wegen Stockwurf. Ähm, das habe ich wahrscheinlich mitbekommen. Ähm, wann es wegen Embellishment gewesen wäre, wäre es okay gewesen. Ähm, dann stellt mir aber die Frage, wann ich, wann ich entscheide, dass es Schauspielerei war, müsste ich dann muss ich dann Nörs rausstellen. Ja, ich glaube, das kannst du jetzt hin und her diskutieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, dass jetzt in der Vergangenheit Wühlen eh nichts mehr bringt und auch den heutigen Rahmen sprengen würde. Nur, ich glaube, Leon hat es im Interview nach dem Spiel relativ ruhig gesagt, ähm, es wäre halt nur mal gut, wenn die Schiedsrichter einem sagen würden, was sie wirklich pfeifen. Was sind die Regeln? Welche Linie machen wir? Weil es ist ja für einen Spieler auf dem Eis verdammt schwierig. Was, was darfst du tun, was nicht? Es sind Playoffs. Ich muss an meine Grenze gehen als Spieler. Und die Grenze ist halt auch mal provokativ. Aber dazu muss ich halt wissen, was, wann bin ich über der Grenze und wann bin ich nicht über der Grenze. Und das ist das Einzige, was ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, was halt überhaupt nicht klar wird. Weil wie gesagt, ähm, das kurz abzuschließen, ähm, weil da auch in der Community oft dann, wieder gesagt wurde, auch das mit Nuge, ähm, Punkt 1, ich glaube, man kann da schon eine Strafe geben für den Stockschlag. Natürlich ist das Ganze noch verstärkt dadurch, dass der Schläger bricht. Ähm, nichtsdestotrotz muss Nuge dahinlangen. Also eine dumme Strafe war es sicherlich nicht, weil sonst kann ihr Follow alleine schießen. Ähm, aber auf der anderen Seite, und das Netz fürs zu Ende, ähm, Danone nimmt beide Hände am Schläger, holt volle Kanne aus wie ein baseball und schlägt dann der Bande auf Connor ein, da pfeife ich nichts. Das zu dem Thema Linie und das ist etwas, was sich ändern muss und das ist auch irgendwie in jeder Serie, wenn du liest, dieselben Diskussionen. Ähm, es ist keine Linie da in den Playoffs und ich kann mich erinnern, das war letztes Jahr genau unsere selbe Diskussion. Da wurden Sachen gepfiffen, wo kein Mensch weiß, warum und dann klasse Sachen werden nicht gegeben. Und wenn das jetzt nicht ändert, dann ist es einfach ist Kacke für Spiel, Kacke für die Zuschauer und am meisten Kacke für die Spieler. Aber wir haben ja hier pre im Gelaber. Also, jetzt sage ich mal ganz ehrlich, jetzt steht Spiel 4 vor der Tür. Wir sind 2-1 hinten. Da ist nicht viel passiert, aber heute müssen wir Spiel 4 ziehen, oder? Und was müssen wir ändern dazu?
2: Ja, da muss die da müssen halt, ja, Kane, Ayman, Nutsch müssen liefern. Um auch Connor und Leon zu entlasten, weil die Euler sind nicht nur Leon und McDavid. Und ich glaube, das äh, wird heute Abend auch der Fall sein, weil die müssen heute was machen und mein, ich weiß nicht warum, aber heute geht's steil auf.
3: Was ich noch ändern muss, hat ein Stück weit auch mit den Schiedsrichtern zu tun. Ich bin bei euch. Ich hatte. Habe ich vorhin, glaube ich, schon mal unter uns erzählt. Ich habe leider diese, die, die hohe Stockgeschichte gar nicht gesehen, weil vor der Overtime musste der Hund raus. Und als ich zurückkam war das Spiel zu Ende und ich hatte keinen Bock, mir das anzugucken. Ich habe es halt nur gelesen. Ähm, ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, ich bin bei euch mit den Schiedsrichtern, aber, äh, und Alex, wir hatten im Vorfeld schon mal auch drüber gesprochen, die Schiedsrichter gewinnen uns das Spiel nicht ähm, und wir müssen zusehen, dass wir es gewinnen und wir müssen ich meine wir springen genau auf die Dinge an die LA eigentlich von uns möchte wir spielen den genau in die Hände ähm, in dem Moment wenn du wie Leon es ist abgepfiffen ob man das pfeifen muss sei dahin gesagt es hat vorher mehrere Stockschläge gegeben aber das Spiel ist abgepfiffen dann hau ab ey dann mach's nicht mehr wir müssen von der von der von der Strafbank fernbleiben wenn du Strafen kriegst okay aber so eine Dinger die halt unnötig sind die, die musst du unterlassen, weil damit schadest du dir letztendlich ja. nur selbst. Ähm, anderes Beispiel war Kostin vorne, wo er auf dem Spieler lag. Ja. Hat da dreimal nach, aber dann war auch gut. Aber er musste 17 Mal irgendwie und dann forderst du es quasi heraus. Ob du das auch pfeifen musst, ist auch dahingestellt. Ich meine, ich fand es so krass bei Eckholm mit dem, mit dem Crosscheck, wenn du manchmal Spiele in der Saison siehst, <lacht> die versuchen dir 18 Mal von hinten in den Rücken zu brechen. Das interessiert keinen Menschen. Das ist schon richtig, aber du weißt jetzt, wie es abgeht, die tun nichts für dich und dann musst du versuchen, diese ganz unnötigen Sachen, die musst du lassen. Sonst, äh, ja, dann haderst du nämlich wieder und ja, dann äh, tun wir genau das, was LA in die Karten spielt, weil besser waren wir alle mal. Hm. Ja, ich, eben. Keiner der drei, keine drei Spiele waren die Kings
2: besser. Also es ist, wie du wie der Alex schon sagte, es ist nur das 2-1 und dass das kein Sweep wird, war auch vornherein klar.
1: Aber ich glaube wollte... natürlich, das, 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 du machst das 2-1, kriegst dann das 2-2. Das war einer der, der Knackpunkte in dem Spiel, weil er ey, dadurch die Moral bekommen hat, wo sie ansonsten nicht bekommen hätten und hätte jetzt das 3-1 gemacht. Aber ich komme jetzt auf das zurück, weil ich habe es ja schon erwähnt. Ähm, was ist denn los irgendwie mit unseren Wingern in den ersten zwei Reihen? Es ist ja, das ist, es ist im Moment, äh, es war in den ersten zwei Spielen eine Leon-Show, Jetzt war es durch die zwei Powerplays gos äh, etwas connor show Aber was ist denn mit außen rum? Weil das war eigentlich eine Stärke von uns in der letzten Playoff-Serie. Eben Kane, Ebenheimen. Und bisher haben wir drei Spiele. Und bis auf den Empty Netter stehen alle vier Winger bei null Toren. Und vor allen Dingen, wenn du
3: nochmal dran denkst, vor anderthalb Wochen noch waren sie eigentlich quasi alle auf dem Karrierehigh. Und äh, wir haben super viele Leute mit super vielen Toren. Und mit einmal
0: nichts mehr. Ja, weil sie aber auch zum Teil nicht in die Schloss stehen. Also ich habe vorhin ja mit dem Felix drüber unterhalten und ihm ist das Gleiche aufgefallen wie mir. Wenn, wenn Puck auf ein Tor geht, war in der äh, Regular Season Heimann immer am zweiten Pfosten, so dass er entweder beim Querpass den äh, Puck sofort in das äh, Tor schießen konnte oder einen Abrall nutzen konnte. Aber du siehst den ja momentan da vorne nicht. Und, Der und hat unfassbar ist, äh,
3: viele Tore so geschossen, wie du gerade sagst eigentlich. Und,
0: und, 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 und das wundert mich. Aber das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur Heimen, sondern das, sind eigentlich unser, das war ja eigentlich unser Spiel. Äh, vielleicht auch geschuldet, weil die, unsere Torhüter genauso reagieren, dass sie auf die Seite äh, diese Abpraller haben. Und das haben, haben wir immer genutzt. Aber diese Zone wird momentan zu wenig, bis, also von, von Heimen habe ich es gar nicht gesehen und äh, von Nutsch zum Beispiel, der kommt oft viel zu spät in die Zone rein. Das, das, da, zu dem Punkt müssen sie einfach wieder zurück, weil es wurde ja auch äh, vorgeworfen, äh, zum Beispiel bei Bouchard, dass er zu wenig seinen Schlagschuss äh, äh, auspackt. Aber es hilft ja nicht, dass er aus, von der blauen Linie einen Schlagschuss setzt, wenn dann keiner vor dem Tor steht, der April ähm, ausnutzen kann. ja, So wie es in der Regular Season war. Also Wobei es natürlich das bei, bei Spiel
1: 3 wieder schwierig gewesen wäre, weil er das Tor nicht getroffen hat. Es ist schwer abzufälschen, <lacht> wann, wann die Scheibe immer Meter vorbeigeht. Aber Tenheimen, typische Spieler in der Box. Ist jetzt L.A. so clever und räumt einfach oder macht den, den Raum zu, räumt unsere Stürmer weg oder gehen wir nicht rein? Ich würde eher sagen
0: das Zweite. Mhm. Würde ich auch sagen, dass wir einfach nicht mehr reingehen. Als also extrem vorm Tor fand ich jetzt, verteidigen die Kings nicht. Naja, ist, ist das eine Sache, wo der
3: Trainer sagt, wir machen das so? Bei mir ist auch unfassbar, also ich hatte das Gefühl im letzten Spiel, wir haben die Scheibe immer über rechts gespielt und ab einem gewissen Punkt immer tief gespielt. Also wir haben unfassbar viel tief gespielt im, im Vergleich zu vorher. Habe ich so das Gefühl gehabt, ich habe keine Zahlen. Ja. Also, gibt es da eine andere Marschroute oder hat er ja, eine schein
0: Erfahrung.
1: Scheinbar. Ich glaube aber, wir haben letztes Jahr gegen L.A. Es war ein ähnliches Spiel, weil eben in der neutralen Zone L.A. relativ gut steht mit ihrem Center, mit ihren beiden Wingern, dass du jetzt nicht so einfach durchspielst. Und da haben wir auch oftmals zwei Sachen gemacht. Entweder halt die Scheibe tief in die Rundung spielen und dann war wir halt im Vorcheck da. Oder wir sind dann wirklich mit der Geschwindigkeit gegangen. Zum Beispiel von Connor. Ähm, ich kann mich erinnern, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Auch alle, die wo zuschauen. Und ähm, Ich denke aber, wir haben ähnlich gespielt, nur wir waren effizienter. Und, und sie hatten das keinen Kopisalo im Tor. <lacht> hm? Und sie hatten nicht den Copisalo im Tor. Ja, aber, aber mir ist das zu viel Gerede um Copisalo, denn ich erinnere mich jetzt an drittes Drittel die, die Möglichkeit von Jamo. Mein Gott, du hast die Möglichkeit, dass du sogar nur überlegst, wo du hinhaust und haust ihm auf die Brust. Das ist ja nicht immer der Goalie. Bei der, bei der Situation von Yamo, wo hätte denn Copisalo hin sollen, dass er nicht angeschossen wird? Ja, da muss ich halt einmal die Scheibe dahin tun, wo er nicht ist. Das ist, halt, das ist für mich schon auch so ein Fakt irgendwo. Ähm, ja er ist sicher nicht, nicht schlecht und hat auch wirklich gute Dinge rausgefangen. Ähm, die hat aber du ja auch rausgefangen auf der anderen Seite. Nur, wann ich ihn fünfmal anschieße, dann ist es nicht immer Kopis ja, so richtig. Und dann zu einfach.
3: Ja, Wie ich bei dir. Ja, aber wenn außer McDavid und, und Leon keiner trifft, dann wird es halt ja. eng, irgendwann wahrscheinlich. Das ist einfach das Problem. Ich meine, du hast die Auswahl, du hast es gerade angesprochen, Jamo gehört auch dazu, auch nichts. Ja. Ja, und sie schaffen es einfach, McDavid komplett rauszunehmen. Aber wenn das ja bekannt ist, weil
2: äh, dafür gibt es einfach die Winger, die anderen Winger, die anderen Spieler, die anderen Eulers vor allen Dingen. Es ist ja nicht nur, wie gesagt, McDavid und Leon. Und die sind jetzt einfach dran, dass sie liefern müssen.
0: ja hm? Philipp, dafür gibt es doch äh, eigentlich ein Videoanalystenteam schon von Feier. Ähm, ja, ich dachte, wir müssen denen
2: nicht sagen, was zu tun ist. Im, im Groben und Ganzen, die werden auch, auch nicht auf uns hören. Aber es <lacht> ist einfach
0: mein Eindruck. Nee. Weil, weil äh, Dano nimmt ja nicht nur nimmt ja nicht nur McDavid raus. Dano nimmt äh, hat in der äh, Regular Season äh, Passenak und Wiese alle Eisen rausgenommen. Es ist doch eigentlich bekannt, dass die Reihe immer die äh, stärksten relativ rausnehmen. Natürlich jetzt nicht so extrem wie bei uns, aber da, dafür ist ja die Dano-Reihe eigentlich bekannt dass äh, die besten Spieler der Gegner äh, neutralisieren. Da muss ich doch im Trainerteam doch mir eine andere Strategie aus, auswählen. Dann kann, kann das äh, mit 12, äh, 12 zu 6 auf 11 zu, äh, 11 zu 7 im zweiten Spiel das hätte ich dann früher gemacht. Dann hätte ich gesagt, wir probieren es erst mit 11 zu 7. Wenn es nicht hinhaut, dann machen wir 12 zu 6. Mit aber 11 zu 7 hat es schon eher hin. Aber Andi, eins, ja,
1: eins ist ja auch klar. Wir spielen auswärts, damit hat im Endeffekt LA immer den letzten Zug beim Wechsel. Das heißt, der, der Coach McLellan, er kann immer matchen. Das heißt, wenn er sieht, dass Connor aufs Eis geht, kann er kurze Zeit später oder zum selben Moment einfach dann noch und den Rest draufbringen. Also, ähm, du kannst da meiner Meinung nach als Coach nicht so aus. Das Entscheidende ist, dass ich es schaffen muss, meiner Meinung nach, dass ich das Ganze auch wegbringe, die Konzentration von Connor, indem die Wings einfach besser funktionieren. Ähm, weil ich sehe jetzt auf, äh, ich sehe jetzt auf der anderen Seite wieder so, dass ähm, die Wings, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Arbeidzone nehme, ähm, Arbeidzone ist ein Beißer, aber er ist defensiv nicht der Beste und da müsste eigentlich unser Winger, wer gegen ihn kommt ob das jetzt Ken oder Heime der müsste da dann stärker sein und sich durchsetzen können. Und das ist nicht der Fall. Das ist meine Meinung nach. Ich glaube, es konzentriert sich zu viel auf das da, no Connor oder Kopitar-Leon, und das, das ist es eigentlich nicht, sondern das Außenrum ist es, finde ich.
3: Ist so, ja. Aber sag mal, habe ich das eben richtig verstanden, dass Andi gerade 11 zu 7 getippt hat für das Spiel heute Nacht?
0: 11 zu 7? Ach, ja, du so. <lacht> Durch die Blume, ja. Du hast geschwankt zwischen 12-6 und 11-7, da bin ich mal gespannt heute. Ja. ja, dann würde ich eher sagen 10-0, wie damals Jan. Ja, okay, alles klar, sehr oberscheidig, aber nehme ich. Ähm ja, Nick, schreibt es
1: gerade gut, da muss halt nur Conner einfach in die Ecke fahren und zwei Verteidiger mitziehen. Weil dann haben wir vier gegen drei und dann müssen halt der Rest mal was reißen. Ja, das sehe ich jetzt nicht anders, ja. Naja, rein theoretisch, dadurch, dass, wenn sie sich auf ein, zwei Spieler
3: konzentrieren, tun sich ja vielleicht in der einen oder anderen Situation auch Räume auf. Die müssen sie dann einfach nutzen, die anderen. Und dann ne, die Möglichkeit machen. Also es ist ja wie Kostin in dem Interview gesagt hat, er hat auch bei dem Pass da immer ewig lange gewartet und er sagt hinterher, naja, er vertraut Leons Händen mehr als seinen eigenen, aber ja, fand ich lustig, kann es ja aber letztendlich auch nicht sein. Ne? Dann, dann bringt die Scheibe einfach zum Tor, wenn nichts läuft. Bringen sie zum Tor und dann ergibt sich immer irgendwas. Ne? Und ähm, L.A. hat ja auch nicht super viele schöne Tore geschossen. Es waren ja auch immer so Kackdinger rumgestochert vom Tor. Oder ja, noch. Ja, ja. Ja, dann ja, gut, oder,
1: oder oder, oder, oder hat hat aber einen, einen Ausflug im Kopf, weil das war schon, das erste von L.A. war natürlich schon, ähm, es war Verkettung von mehreren Sachen, ganz klar, aber wann Kane schon am Verteidiger ist, warum fährt Nörs auch zu dem Verteidiger? Mhm. Mhm. Ja. Äh, oder bleibt und, und bleibt dann eigentlich im, im Niemandsland stehen? Das war halt, dann sage ich mal jetzt, äh, ich glaube, dass, ich glaube, ihr, ihr Folo war es, ähm, ich glaube, er war selten so alleine vor dem Goalie in der NHL. Ja, ist die Situation reingemacht hat. Und, aber auf das will ich jetzt gar nicht eingehen, weil über die 60 Minuten, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, stehen wir ja eigentlich nicht schlecht. Hm. Dass du in Los Angeles jetzt die Kings nicht davor ab abhalten kannst, dass sie auch mal Möglichkeiten kreieren, das ist, glaube ich, irgendwo klar. Das sind auch keine warmen Duscher. Die sind auch in die Playoffs gekommen als Dritter. Ähm, und ich glaube, da stehen wir eigentlich ganz gut. Ich sehe es eigentlich wirklich so, dass wir einfach nach vorne, sei es der letzte Pass, sei es der Abschluss. Und das ist genau der Punkt, weil im Endeffekt, ja klar, du schließt ab, aber wenn ich ständig die Scheibe zu Corpusalo hinchipp ähm, ja, das ist kein super Torwart, sondern das ist sein Job. Und da muss ich halt mal konzentriert im Abschluss sein. Und das kommt auf das, was du sagst mit Kostin. Ja, dann knall auf das scheiß Tor. Ganz genau. Und, und, und versuchen mit dem Pass. Den bei wilden Pass ich schwer durch, der eh nicht ankommt, wahrscheinlich. Ne?
3: Ist so. Und ich meine, wenn er, wenn er ihn 17 Mal gegen die Brust schießt, dann denkt er nachher noch, er wäre einer der besten Deuter der NHL.
1: Also Das, das war es aber auch wirklich nicht. ist. Man muss nur, glaube ich, das aus dem Kopf jetzt rausbringen, bei, bei allen in Edmonton. Ähm, ich habe heute mal wieder zwei, dreimal gelesen, Corpus äh, Salo ist jetzt im Kopf der Euler-Spieler. Das ist doch Bullshit.
3: Ey, ja, mach, das glaube ich das. auch nicht, das ist doch Quatsch. Wir haben eine super Offensive, du wirst ja nie eine Hose machen vor so einem... Ach Mal ja, wie steht Gott. da rum. Also, pff, nein, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, wie Alex sagt, das bringt es eigentlich genau auf den Punkt. Du musst zum richtigen Zeitpunkt die, die Dinger nutzen und deine Tore machen. Das
0: ist, ich meine, sich so einfach an, aber ich glaube, das ist es tatsächlich. Ne? Ja, du darfst halt wie im zweiten Spiel, du darfst nicht nach 18 Minuten mit 11 zu 0 Torschüssen und hast nur zwei Buden drin. Ja, man, man muss jetzt aber auf eins aufpassen. Ähm, zum
1: Beispiel jetzt in L.A. das, das, das dritte Spiel. Es, ist, es zählt nicht das Torschuss, aber die Kings haben zwei, einmal Latte und einmal Pfosten getroffen. Ähm, das zählt nicht das Torschuss, aber es sind trotzdem relativ gute Möglichkeiten in dem Moment. Also Könnte man so sagen. Ich fand ja. sogar, dass das dritte Spiel bei 5 gegen 5 das ausgeglichenste war von den ersten dreien. Also in den ersten beiden Spielen war man wesentlich dominanter bei 5 gegen 5 als jetzt in L.A., Trotz alledem hat man die besseren Möglichkeiten, nur wir haben sie einfach nur maximal zu 50% oder sogar drunter zu Ende
2: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
1: for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but noom worked for me
2: get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story in four weeks a typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary
1: this this was für mich der fakt la hat trotzdem aus dem was sie für sie ergeben hat immer geschaut, dass sie einen Abschluss suchen und waren dann auch öfters gefährlich. Und bei uns ist es mir so vorgekommen, dass wir eben diesen letzten Tick nicht haben. Und dann haben wir uns natürlich auch selber immer wieder mit den Sachen aus dem Spiel genommen, weil, wie gesagt, so wie die Strafe von Leon nicht äh, passieren muss, so muss auch das Tor von Kempe nicht passieren. Weil das war einfach nur billig. Wenn ich, mich anders, wenn ich mich anders stelle als Verteidigung, dann kommt die Scheibe da gar nicht durch. Aber Hätte, hätte, Fahrerkette, sage ich jetzt immer, ähm, Spiel 4, ich sage es jetzt mal so, ähm, ich, man kann jetzt nicht erwarten, dass die Refs auf einmal komplett für uns pfeifen, das wird nicht passieren, ähm, also sollte doch die Marschroute sein, weiterhin körperlich hart, aber vielleicht die Nicklichkeiten und Provokationen etwas zurückfahren.
2: Ja, aber das, was ich auch schon vorhin gesagt hatte, war ja dann diese Situation mit Leon, mit der Strafe nach dem 2-1, was ja dann zum 2-2 führte, dass das, ich, ich bin der Meinung, er hätte ihn getroffen, Der du, du sagtest, der hätte aufs Eis gehauen, den Schläger oder was, Was? wie dem auch sei, spielt auch an sich keine Rolle. Fakt ist aber, Leon muss sich da auch im Griff haben, emotional. Das weiß er ja auch selber, weil das so unnötig ist. Total, ähm, also das, solche, solche Dinger muss man einfach vermeiden. Und wenn die dann einfach diese Kleinigkeiten, dieses, wie es immer so schön heißt,
1: diese dummen Sachen einfach weglassen, dann, dann wird das alles. Ich glaube, mit der die harte Spielweise ist auch nicht das, was geahndet wird. Ähm, aber mit den Nicklichkeiten, wenn du, ja. du darauf einlässt, spielst du eins ja. zu eins in die Karten von den Kings, ja. weil die einfach nur
2: so spielen. Und wenn du dich provozieren lässt, dann klär das wenigstens so, dass der andere mit auf die Bank kann.
1: Ja, dann, dann, dann hau die, die Handschuhe auf ja. den Scheiß, verklopft euch richtig und dann gehen beide für fünf Minuten raus. Richtig, dann okay. hat keiner richtigen Vorteil aber es, dann darf, fertig. Genau. aber es darf nicht sein, dass wir rausgehen und da kriege es nicht.
3: Aber da fällt mir gerade noch ein, also ich fand es mega witzig, aber es war halt auch super unnötig, der Nee steckt ihm den Schläger ins Ohr, ne? wo an der Bande liegt. Also es war eine mega witzige Situation, aber wenn du für sowas runtergehst, dann dann, dann Benchen. Also als wie jetzt mal ohne bist, das ist, ich habe habe mich weggeschmissen vor lachen, aber gerade in so einer Situation, das musst du lassen. Ey. Also ne, einfach nicht übertreiben, äh, dann ja. zerrst du lieber auf, auf dem Eis ein-, zweimal über den Haufen, alles gut, aber ähm, bei unserem Glück dreht
1: sich der Spieler um und sticht ihm ins Auge und dann bist du ganz raus, ey. Aber, ja, aber ja. Christian schreibt jetzt aber auch, ähm, speziell in Facebook ein paar Kommentare, muss ich ihm recht geben, haben mich auch genervt da mit der Situation von Leon, ähm, weil das einfach wieder komplett überzogen war von einigen. Ähm, denn nochmal Punkt eins, er hat mit dem Schläger aufs Eis geschlagen und dann ist auch der Schläger ja noch gegen den Schoner gegangen. Ja, okay. Und, und da muss ich wieder dazu sagen, da fand ich andere Sachen dümmer als das. Und zwar, das Wort dumm, glaube ich, ist Hause schon mal falsch, weil du gar nicht weißt, was davor war, bevor das Tor gefallen ist. Und ähm, in der Regular Season gehst du dafür niemals raus. Es war jetzt der Fall, aber es spielt, glaube ich, genau in diesen Punkt rein, wenn wir das schaffen, dass wir uns dann einfach auch in diesen Situationen nicht provozieren lassen. Ganz genau. Dann, dann ziehen wir Spiel 4. Und, das, und, das, und da bin ich 100% davon überzeugt, weil die Kings nur das haben. Die haben nur zwei Sachen. Das ist einmal, Den
2: zahnlosen Dowdy,
1: der auf die Fresse verdient, sorry. aber. Das, ich ich finde, das, das, dieses, dieses Provozieren, ähm, ähm, der zweite Punkt, sie haben sich von den, von den Elfs abgeschaut, wie man sich so richtig schön wie Neymar wirft. Das ist das Zweite, das haben sie sich irgendwie verinnerlicht, dass sie das jetzt auch machen. Ja, und das Dritte ist, dass ja Fehler von uns warten. Weil sie halt schnelle Spieler haben. Das sind die einzigen drei Sachen, die wo sie haben. Weil ansonsten ist da nicht viel. Habt ihr eigentlich gehört, ob Fiala heute spielen soll
2: oder spielen kann? Er hat ja wohl letztens irgendwie beim, beim, beim Morning Skate bei den LA Kings
1: oder irgendwas mitgemacht. Ob er noch vielleicht in die Serie mit eingreift? In die Serie mit ein, was ich gelesen habe, kann sein. Ich glaube aber, man sagt das ist ja, es im Mannschaftstraining schon mal wieder.
2: Ja, irgendwie sowas. Aber,
1: aber heute, glaube ich, ist es noch, hey, heute
2: noch nicht. zu früh.
1: Und das Gegenteil bei uns, ähm, erst auch schon in der Gruppe, im Chat, hey, da soll scheinbar wirklich Maintenance sein. Also der ist wirklich dann einfach beim Morningskate nicht dabei gewesen scheinbar, um einfach kleinere Blusuren, äh, ja. Maintenance einfach. Einfach mal ein bisschen ruhen lassen, bevor das Spiel wieder startet. Also, ich gehe mal fix davon aus, dass kein starten wird. Äh, Fiala, glaube ich, wird heute nicht starten. Aber ich denke, dass er nicht, dass er im Spiel 5 starten wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, würde, hätte ich jetzt nicht mehr Angst oder weniger. Nee, ging nur
2: einfach allgemein, weil schlecht ist er natürlich nicht, aber ich bleibe auch dabei, ähm, die müssen ihr Ding durchziehen, wie gehabt, disziplinierter und dann ist das Thema erledigt. Nee, und wir
3: hätten ja auch noch mal zumindest einen moralischen Trumpf in der Tasche, ne?
1: Was ist der moralische Trumpf?
3: Ja, der Unterstützer, den wir brauchen eigentlich. Na,
0: ja, du sagst
1: schon. Devin! Aber Du meinst aber, ja. man Kane nicht spielen könnte. Ja, der ja,
0: sagt, er, er, er meint eher, einfach Jan der, der,
3: gute, der gute Geist des Lockerrooms. Ich meine Devin Shore natürlich. Also, ich wünsche
1: mir tatsächlich, dass er irgendwie mal seinen Einsatz kriegt. Ähm. Im Moment hat er ja als guter Geist des Lockerrooms, oder? Ja. Also. Das heißt, ich glaube, er ist voll dahinter. Ähm, aber ja, im Moment sieht es wahrscheinlich eher nicht so aus, Wahnsinnig sich nicht immer verletzt. Gehe ich jetzt davon aus. Ich weiß jetzt auch nicht, was passiert. Beiko ist raus. Ähm, ich gehe mal grob davon aus, dass äh, Holloway auf jeden Fall auf dem Rückweg nach Edmonton ist. Ähm, ja. La War. Man weiß es nicht, weil ich sage mal trotzdem, ähm, du kannst jetzt ja halt trotzdem holen, was du brauchen könntest. Ja. um je nachdem, wie es die Spiele benötigen, vielleicht auch mal noch mal umzustellen. Das wird eher nicht für Lawar gelten, weil ich glaube, das ist äh, relativ äh, komplizierte Situation für einen Spieler, der wo nie NHL gespielt hat, dann in so eine Serie reingeworfen zu werden. Aber Holloway wäre halt vielleicht nochmal so ein Puzzlestück, äh, ja. das, wo dann vielleicht in Spiel 5 oder 6, was auch immer, vielleicht auch nochmal zu tragen kommen könnte. Wobei ich jetzt eigentlich mit der Bottom Six ähm, eigentlich auch im ersten Spiel in L.A. zufrieden war. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber da sehe ich im Moment die wenigsten Probleme in der Bottom Six, ähm, weil das ist zwischen beiden Mannschaften teilweise, sie neutralisieren sich teilweise und wenn sie, sie sich nicht neutralisieren, finde ich, dass, dass wir eigentlich die stärkere Bottom Six bieten. Na, ja, mich bei dir. Ja. Also Im Moment verlieren wir die Spiele, ähm, jetzt lassen wir die Riffs außen so vor, eigentlich in den ersten zwei Reihen und nicht in der dritten und vierten Reihe. Ja. ja, sehe ich auch so. Ja. So, schauen wir mal noch in Chat rein, dass Kane heute spielt. War okay, das hat Nick jetzt geschrieben, dass es mit Kane wirklich Maintenance war. Ähm. Schauen wir noch mal. Ja. erstmal gewinnen, das ist das Motto heute. Ich würde mal sagen... Ja, aber was sind, was sind deine Tipps? Jetzt mal ohne Quatsch, ich will mal von euch ja, die Tipps des, hören. Also, das wollte ich jetzt gerade. sagen. Alex, dein Gefühl? Ähm, diesmal gehe ich nicht mit Overtime, weil ich habe gesagt, Overtime beim letzten Spiel und wir gewinnen, aber irgendwie ist Overtime für uns einfach kacke. Also lassen wir das diesmal mit der Overtime und sagen wir diesmal, nehmen wir es wirklich mit 4-1 mit dem Spiel. Was? <lacht> ja, jetzt muss ich lachen. Das ist genau
3: das gleiche Ergebnis, was ich im Kopf habe. Das ist natürlich ein bisschen mehr Wunschdenken, aber... Die anderen Spiele jetzt, sie waren zumindest vom Ergebnis alle sehr knapp. Und wir waren in den ersten beiden Spielen eh klar das bessere Team. Und das muss ich, und das muss ich jetzt einfach irgendwie mal niederschlagen, dass einfach mal ein klares Ding rauskommt. Und ich will auch nicht mit dem 1 zu 3 weitermachen. Also ähm, die Wunschvorstellung wäre natürlich, das Ding jetzt echt, na souverän würde ich jetzt nicht behaupten, aber klar zu gewinnen. Und äh, damit meine, mein Tipp in 6 äh, noch aufgeht, dann zu Hause alles klar zu machen. Aber für heute Nacht erwarte ich einfach, dass wir echt die Dinger machen.
2: Hm.
1: Andy. Ergebnis?
3: Ergebnis, Lars, komm. Oh, hey, ich war beim 4-1, dann sage ich, die, die Winger drehen heute mal ein bisschen auf, wir machen
1: 5-2. 4-0. Andi, sowas darfst du nicht sagen. Du darfst es nicht <lacht> denken, du darfst es nicht sagen, vom Spiel, du darfst es nicht während dem Spiel sagen. Nein, das stimmt. Es ist, es ist es ist okay, solange du das Wort nicht dahinter jetzt sagst.
0: Also nein, 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 ich muss es weg, weg. Ja, ja das ist das Ding. Ähm, nein, ich sag's einfach so. Sie spielen sich den Frust weg und ich gehe heute immer davon aus, dass mindestens zwei Tore im 5-5 fallen, weil es man hat es auch merkt ich glaube, das war sogar Leon, dass denen nervt, dass sie im 5-5 klar besser sind und sie da kein Tor machen. Und das werden sie machen. Und ich schätze auch äh, Prognose, die Hälfte der vier Tore schießen mindestens äh, Heimen und Nutsch. Also zwei werden definitiv von unseren Wingern wieder äh, geschossen. Ähm, ja. es, muss, es muss einfach heute ein Statement her. Und die sind alle so angefressen. Klar, das mit Leon, was er äh, nach, dem oder nach dem Spiel gesagt hat, sagt er öfters nach Niederlagen. Sie wissen selber, was sie falsch gemacht haben. Aber so wie in diesem Tonfall, wie er das gesagt hat, die sind mega angefressen. Und irgendwann einmal kann sich sowas auch in positive Gut in Anführungsstrichen äh, rauslassen. Deswegen, ich sage, Klares 4-0. Wille. Ja, ganz klares
2: 5-1 heute. Uh. Aber ja, ganz, ganz entspannt. 5-1 von Anfang, frühe Tore, dann ist man nicht so unter Druck. Dann machen sie vielleicht eins, kommt eins hinterher und dann nimmt das alles seinen Lauf.
3: Gut starten, frühes Tor schießen wäre
1: wunderbar. Ja, so wird es sein. Das wäre mal, glaube ich, eins der wichtigen Sachen. Dass du mir gleich vorlegst, weil trotz alledem, obwohl L.A. 2-1 führt, glaube ich, sind die, ja, ich sage jetzt mal, das hat nichts mit Lockerheit zu tun, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass trotzdem die Eulers, die nehmen das 2-1 nicht so, als wäre das jetzt zu so viel, wie wir am Anfang gesagt haben, Bei 2-1 in der Best-of-7-Serie, Best-of-7, da tue ich mich nicht runter, die Gruppe oder der Chat, das ist auch irgendwie einhellige Meinung. 4-1, 5-2, 5-2, 5-2. Oh, da ist mal ein knappes 4-3. Hesel, bist es du? 4-3-Sieg, das ist ja... Da hätte ich schon mehr erwartet. Aber, wie gesagt... Eulass ja, oder von Hesel? <lacht> <lacht> das von Hesel hätte ich ein sicheres Ergebnis erwartet. So, okay, alles ich klar. muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht schon wieder... Ich kann ja schon wieder ein 4-3, das, das, das machen
0: meine Nerven. Wir sind jetzt in der ersten Runde der Playoffs. Ja. Aber Alex, was, was du gesagt hast wegen frühen Toren, das haben wir ja bis jetzt immer gemacht. Und wir haben aber nur nie daraus ähm, Ja, im Spiel
1: 3, ja. Im Spiel drei haben wir nicht wirklich ein
0: frühes Tor gemacht. Nein, aber die ersten zwei Spiele haben wir das gemacht und haben ja. auch nicht daraus. Also beim zweiten haben wir halt dann den Sieg doch gemacht, aber äh, im ersten Spiel war es ja noch dekletanter, sage ich mal so. Da waren wir ja in der ersten Halbzeit überragend so gut, waren wir ja noch nie gegen die Kings und haben das Spiel trotzdem unnötig verloren. Ja. Und, und mir ein, einfach ganz wichtig ist halt konstant. Wir müssen einfach konstant reinbringen. Und äh, vielleicht einmal ähm, ein Kane äh, knebeln, dass er nicht bei jeder Nicklichkeit von den Kings auf die Palme geht. Klar, ich würde es als Kingspiel auch machen. Äh, bei Eckholm, da weiß ich, der braucht zehn Minuten, bis er explodiert. Und bei Kane ist es noch nicht einmal eine Sekunde und dann ist er auf der Palme. und da, weißt, da, das bei,
1: bei, bei Kane finde ich das nicht schlimm, weil Kane weiß genau, wo seine Grenze ist. Kane ist zwar immer irgendwo mittendrin, aber mhm. Kane geht nicht auf die Strafbank wegen sowas. Ich finde auch, der macht das eigentlich ganz pfiffig. Ich hätte mehr ja. bei der ja nicht. Es gibt andere Spieler bei den Oilers, die wo da nicht so clever agieren wie Kane. Kane ist immer mittendrin, aber Kane geht sehr selten
0: Ja, aber das, da wegen aber es, sowas. Ja, aber das überträgt sich ja dann auf die Mannschaft. Also das 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 und, und bei geht, bei, bei Das, was Kane
3: macht, genau das hat uns ja gefehlt. Ne? Also da haben wir, bevor Kane kam, gesagt, dass genau das fehlt uns, den brauchst du. Definitiv. Also ich finde es gut und ich bin auch bei Alex. Ich habe zwar immer Schiss, dass irgendwie wirklich unnötige Sachen kommen, aber der macht es eigentlich ganz clever. Ne? Ich hätte mehr Angst bei DNA oder wenn Leon gefrustet ist, weil wenn du wenn du wirklich dir auch mal alte Sachen anguckst, wenn Leon gefrustet ist, dann lässt sie hey, sich yo. schnell zu irgendwas ja. hinreißen. Es gibt einen Videozusammenschnitt. also ich glaube wirklich, der hat in seiner NHL-Karriere schon 35 Mal irgendwie den Schläger zwischen die Beine gesteckt. Da, gibt
1: <lacht> da hätte ich dann echt mehr, mehr Schiss. Ne? Ja, und das Entscheidende ist, wenn dann eine Situation kommt, er nimmt dann zumindest beide mit. Ja, das ist also, also Kane ist, glaube ich, in der Hinsicht der cleverste Spieler, den wir in unserem Roster haben, wann es um das geht. Also sagen wir mal, der kann der kann das. Der der, der kann das. Das heißt, bei Kane würde ich als, als Coach jetzt nicht sagen, ähm, ändert jetzt dein Spiel, sondern der soll genauso weitermachen. Aber ich bin da bei Lars. Die, muss halt sehr auffällig machen, dass, dass sage ich mal, ihren Unmut Luft lassen, ja. wenn die, sage ich mal, einmal mehr durchschnaufen würden, dann wird es schon werden. Das heißt, zusammengefasst würde ich jetzt sagen, oder? Ähm, nicht provozieren lassen, unsere Winger ins Spiel bringen oder die Winger bringen sich bitte selber ins Spiel. Genau, das wäre schön, ja. Und ich glaube, dann sind wir alle glücklich.
2: Und provozier doch einfach die Kings damit, wenn du früh scorst, denen einfach schon mal so eine kleine Depri-Phase verpasst, dass sie agieren müssen. Dann kannst das heißt, du selber ja. mal versuchen, die Jungs da zu provozieren und fertig.
3: Du kannst den auch gerne anlachen oder auslachen oder was du musst sagen, aber steckt ihm nicht den
1: Schlägern irgendwelche Körperteile. Ja. Körperöffnungen, bitte. Hm? Ja. Felix, das stimmt schon, dass Ken schon vier Strafminuten hatte. Aber die vier Strafminuten waren jetzt aber nicht wegen irgendwas Provokativen, sondern ja, er langt halt auch mal hin. Das ist halt dann einmal so. Den ja, Urlaub. Er. von erklären wir nächste Woche. <lacht> okay, das ist dann, das machen wir dann im Standisch äh, morgen. Macht der Alex dann, der macht Regelkunde. <lacht> ja, alles klar. Ähm, Spiel ist heute für alle um 3 Uhr. Also da ändert sich jetzt die Spielzeit. Es ist dieses Mal um 3 Uhr und wird wieder auf Sky übertragen, ähm, wie wahrscheinlich alle Spiele bis die Oilers den Stanley Cup gewinnen. Und das war jetzt nur Spaß, weil das sagt man zu dem Zeitpunkt nicht. Das kommt dann von alleine. Mal. Hat er die Kurve gekriegt, gerade noch so. Äh, ja. das, das kann ich. Also an alle viel Spaß mit unserem zweiten Sieg in der Serie heute Nacht. Und dann hören wir uns im Stammtisch und dann geht es um Spiel 5 und natürlich um Spiel 4 Rückblick. Alles klar?
0: Und mit André weniger Herzinfarktgefahr Jetzt
1: machen ja. wir eine Ehre mit euch. Schönen Abend noch und wir hören uns später. Und toi toi toi. Und toi toi. <lacht> ja. Adios. Ciao. Ciao.